0: Hallo und herzlich willkommen zum Joker Raw Podcast mit meiner Wenigkeit Joel Samuel und Benjamin. Hallo. Heute haben wir ein bisschen andere Themen im Joker Raw Podcast. Es geht nicht nur rund um Apple, sondern es geht eigentlich rund um das Internet, kann man tatsächlich sagen. Vorneweg vielleicht ganz kurz einmal eine kleine Reflexion auf die letzte Folge Vielen, vielen Dank für alle Bewertungen. Ihr seid ja super aktiv gewesen und habt uns auf jeden Fall wieder zurückgebracht, ähm, weil die Bewertungen ja weg waren, weil der Podcast umbenannt wurde. Erstmal vielen Dank für das Feedback, was wir auch entsprechend mit aufnehmen werden, ähm, weil wir noch am Videopodcast dran sind, der auf dem Joker Raw YouTube-Channel wahrscheinlich bald starten wird. Und ähm, ja, erstmal vielen, vielen Dank von meiner Seite, von Benjamin, denke ich auch.
1: Ne? Genau, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Und dann natürlich auch die Bitte dazu, gerne wieder Feedback als auch äh, Kritik zu äußern.
0: Auf jeden Fall immer gerne her damit, vor allen Dingen natürlich mit Lob, ne?
1: <lacht>
0: genau. <lacht> Nein, Kritik ist natürlich auch herzlich willkommen. Ähm, wir wollen uns natürlich verbessern und ähm, sind da auf euer Feedback natürlich angewiesen. Ihr könnt gerne auch im Joker-Hilft-Forum dazu einfach einen Thread aufmachen, wo man sich ein bisschen austauschen kann über die Themen im Joker Horror Podcast, vielleicht auch Wünsche, die ihr ähm, in diese Richtung habt, können wir dort zusammen ja, diskutieren. Ähm, heute wollen wir, wie gesagt, einmal so ein bisschen ein kurzes Update-Thema machen zu natürlich den iOS-Updates, ähm, als auch anderen Dingen, die so im Laufe der Woche passiert sind, um dann äh, zum Hauptthema zu kommen, ähm, auf das wir eingehen wollen, was ja grob gesagt einfach mit dem Internet zu tun hat, aber dazu an späterer Stelle mehr. Ähm, Updates, Benjamin, kannst du uns da mal kurz auf den neuesten Stand bringen?
1: Genau, das kann ich sehr gerne machen. Ähm, wir hatten ja den Release von iOS 14.4. Dazu mhm. erfahrt ihr natürlich auch mehr in Joels Video auf dem Joker Raw Channel, wo er eine recht gute Übersicht gemacht dazu hat. Ein ähm, paar Punkte Kopfhörersicherheit, welche im Endeffekt Bluetooth-Gerätetypen einstellen lässt, sei es Auto, Stereo, Kopfhörer oder Hörgeräte, als mhm. dass laute Töne reduziert werden, was natürlich manchmal sehr nervig sein kann. <lacht> ja. Und dann eben auch ein sehr wichtiger Punkt, der auch schon das letzte Mal angesprochen worden ist, die Haptik für die Aber äh, Übertragung von Musik vom iPhone zum HomePod Mini, als auch andersherum. Mhm. Ähm, Wie sind auch, deine Erfahrungen da? <lacht> nicht ganz so positiv, aber ich will dich auch noch korrigieren. Es ist auch schon ab dem iPhone 11 möglich, weil der auch schon U1-Chip besitzt. Guter Punkt. Genau. Daneben eben noch ähm, eben ein Behebungsfehler, der grundsätzlich ein ähm, paar Aktualisierungen eben nicht ermöglicht hat, sei es äh, eben Fitness-Widgets im Homescreen oder teilweise auch Verzögerungen bei der Darstellung von Texten oder Vorschlägen beim Tippen. Mhm. Ähm, und daneben dann natürlich auch der wichtige Hinweis, als dass, wenn man eben dritte Stelleroptionen eingebaut hat, sei es jetzt eben die Kamera, dass man da den Hinweis dazu erhalten hat.
0: Wie das auch schon bei den Batterien der Fall ist, ne? Genau. Wenn Batterien eingebaut werden, die nicht von Apple sind, dass man dort entsprechende Mitteilung bekommt, so ist es jetzt auch bei der Kamera und das wird, mhm. denke ich, Apple auch noch auf andere Bereiche ausweiten, Step by Step.
1: Genau. Dann eben auch ein sehr wichtiger Punkt: Siri-Funktionalität wurde bei den Airpods Max ergänzt. Hast du ja auch darauf hingewiesen. Mhm. Sehr schöner Punkt. Und sonst äh, soll jetzt auch schon etwas mehr die Tracking-Funktionalität, sei es eben cross-App oder cross-Website, beschränkt werden.
0: Sag mal kurz noch eine Frage nochmal zu Siri: Hast du da ein Gefühl für, dass sich das ein bisschen verändert hat? Also dass Siri anders reagiert als früher, weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass die extrem oft reagiert, auch wenn ich gar nicht hey sage, sondern wenn ich zum Beispiel, ich sage manchmal Gingi und die äh, Siri reagiert darauf, obwohl da nichts mit hey davor kommt. Hast du auch sowas Ähnliches
1: schon mal erlebt? Es ist ab und zu häufiger aufgetreten, aber nicht wirklich wegen des Begriffs Gingi. Du hast irgendwas <lacht> dich unterhalten oder so,
0: wo genau. eigentlich gar nichts mit, mit diesen beiden Worten drin vorkommt. Und es gibt dir ja auf einmal irgendwelche ähm, Inhaltsangaben von irgendwas.
1: Genau. Oder äh, was ich oft auch als Antwort erhalten habe, ist dieses typische Siri. Mm -hmm. Oder ich ja. weiß nicht. Das kam immer häufiger. Das war vorher anscheinend besser.
0: Ja, das habe ich auch das Gefühl. Also bei Siri ist auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, sehr viel immer Veränderung gerade da. Und nicht, also im Moment zumindest muss ich sagen, weil ich sehe das auch immer, ähm, Alina nutzt es natürlich auch. Und zum Beispiel, um Timer zu stellen oder so. Und es ist manchmal A, extrem schwer, die Aufmerksamkeit von Siri zu bekommen. Das heißt, bis die dann reagiert, muss man schon relativ energisch werden. Und dann hat man so Gespräche, wo man eigentlich irgendwie sich normal unterhält und kriegt dann irgendwie eine Reaktion, die eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Das ist irgendwie komisch. Ja, genau so geht es mir. <lacht> okay, ja, müssen wir abwarten, ob das vielleicht mit äh, dem einen Update, oder anderen Update dann nochmal behoben wird. Ansonsten, was die Updates angeht, ist da noch was anderes Wichtiges passiert?
1: Genau, sonst eben noch der Hinweis zu iOS 14.4 grundsätzlich als dass da äh, sehr viele relevante Schwachstellen eben behoben worden sind, betreffend ältere Geräte, mhm. das heißt das iPhone 6s, iPad r 2, iPad Mini 4 oder eben auch den iPod Touch mhm. der siebten Generation, als dass da eben Kernel- als auch Webkit-Schwachstellen ausgenutzt worden sind und äh, dementsprechend der Hinweis, wenn man die Möglichkeit hat, bei den Geräten ein Update auszuführen, das dann auch zu machen.
0: Ja, vor allen Dingen iOS 14.4, mit den entsprechenden Sicherheitslücken, die Apple, sag ich mal, von sich aus schon äh, benannt hat. Das ist ja immer schon ein Zeichen, dass das äh, auf jeden Fall eine Relevanz hat, weil manchmal reagieren sie, also in der Vergangenheit haben sie auch öfters gar nicht äh, darauf reagiert, wenn die Info beispielsweise von jemandem anders kam oder von einer anderen Institutionen. Dementsprechend ähm, sollte man das nicht vernachlässigen und da ähm, aktualisieren. Dann vielleicht äh, das nächste Thema, was ja auch ein bisschen in unser Hauptthema so ein bisschen reinreicht, ähm, ist diese Datenschutzkonferenz oder was war das? Ein Datenschutztag von Apple?
1: Genau, die EU-Datenschutzkonferenz. Mhm. Und zwar heißt die. Ähm, einen Moment. Ah ja, jetzt habe ich es. Und zwar mhm. heißt die CPDP. Mhm. Heißt im Endeffekt Computer, Privatsphäre und Datenschutz. Mhm. Ähm, was witzigerweise auch durch Apple gesponsert als auch organisiert worden ist.
0: Die haben dann die EU gleich mal gesponsert. <lacht> Damit sie keine <lacht> Steuern zahlen
1: müssen, oder wie? Nein, es war wirklich nur den Datenschutz als auch die Privatsphäre betreffend, als das äh, zu Anfang Tim Cook auch ähm, im Endeffekt das Wort ergriffen hat und dann im Folge dessen eben eine Diskussion stattgefunden hat, aber dann eben ohne Tim Cook. Ah ja, okay. <lacht> das heißt, es war im Prinzip ein Aufklärungsthema. Genau. Ähm, Apple hat da grundsätzlich darüber aufgeklärt, wie eben Daten erfasst und verarbeitet werden bei Apple-Produkten. Mhm. Darunter eben diese Privacy Nutrition Labels, heißt äh, das, was man so im Endeffekt im App-Store jetzt neuerdings sehen konnte, wo eben auch noch sehr viele Entwickler nachreichen müssen. Mhm. Ähm, daneben dann eben auch noch die App-Tracking-Transparency. Das sind im Endeffekt diese Hinweise, welche man erhalten hat, sei es bezüglich Fotos, Kontakten, Standort, Mikrofon, als auch Bluetooth sowie Netzwerken.
0: Dieser das Bereich finde ich im Übrigen, der könnte ein bisschen also zusammengefasst werden, weil dieses das ist ja ein Gesamtthema. Das mhm. merke ich auch immer bei Kunden. Das findet ja, sage ich mal, natürlich in Systemeinstellungen Sicherheit statt. Aber das sind natürlich viele Punkte. Also da würde ich mir wünschen, dass man das vielleicht irgendwie besser zusammenfassen kann, dass man auch beispielsweise ähm, sehen kann, ich nehme zum Beispiel jetzt Zoom als, als Programm und kann dann sagen, für Zoom möchte ich alles freigeben. Und ich muss jetzt nicht mich durchklicken, Kamera, Mikrofon. Manche können mit Bedienungshilfen gar nichts anfangen, was das ja. bedeutet. Ähm, festplatten ist für viele dann auch so, nee, möchte ich eigentlich nicht, aber verstehen dann nicht, dass sie keine Datei hochladen können oder runterladen können. Ähm, dieser Bereich, sag ich mal, der ist im Moment noch so, ich finde es das gut, dass Apple das grundsätzlich macht, aber für den Anwender ist das überfordernd. Auch diese Abfragen, ähm, Kamera, Mikrofon, Bluetooth, äh, lokales Netzwerk scannen und so weiter. Das ist schon gut, aber ähm, ich würde mir da vielleicht noch einen eine vereinfachte Herangehensweise wünschen, dass man zumindest A besser erklärt oder B irgendwie schöner zusammenfasst.
1: Ja, das zumindest meiner Erfahrung nach ist ein bisschen schwer zu gestalten, als dass man wirklich für alles im Endeffekt eine Anfrage stellen muss, ähm, aus dem Grund, dass man das eben so klar unterscheiden soll. Ähm, ja. Aber, ja, aber
0: so eine Transparenz, sag ich mal, wie im App Store, jetzt so zum Beispiel, den, äh, den, welche Daten benutzt werden, da äh, können wir nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil das ist, sag ich mal, da steht, dass die Angaben, die da stehen, das hm. sind ja Angaben, die der Entwickler gemacht hat. Genau. Die sind aber nicht von Apple überprüft.
1: Die sind meines Wissens es, nach nicht überprüft, ja.
0: Nee, das steht da. Das, das steht oben kleingedruckt drüber, dass diese Angaben nicht von Apple reviewed werden. Das heißt, klar, wenn die dagegen verstoßen, verstoßen sie logischerweise gegen ihre Entwickler-AGBs. Ähm, aber trotzdem sind sind das erstmal Angaben, die sozusagen der Entwickler macht, ohne dass Apple die konkret überprüft, ob das so stattfindet oder nicht. Das ist natürlich, finde ich, jetzt nicht unbedingt ähm, eine Sache, wo ich großes Vertrauen habe.
1: Nicht gerade optimal, aber es würde zumindest den App-Review- Prozess sehr verlangsamen. Neben dem, der der was ja eh Apple schon langsam ist. Ja, genau. Aber ist es ist
0: natürlich, wir sprechen ja auch heute über dieses Thema größer, eine Sache, die sie sich auf die Fahne gesch äh, ja. geschrieben haben und dementsprechend würde ich mir da auch wünschen, dass das natürlich überprüft wird, weil ich möchte natürlich, dass diese App nicht noch was anderes im Hintergrund macht, wo die sagen, hey, wenn das eh nicht überprüft wird, dann lassen wir diesen Punkt mal weg.
1: Da bin ich ganz auf deiner Seite. <lacht>
0: okay, dann bin ich beruhigt, dann können wir weitermachen.
1: Genau, daneben hat eben Apple auch noch darauf hingewiesen, dass sie ein Dokument äh, zur Verfügung gestellt hat, haben. Und zwar namens A Day in the Life of Your Data, wo im Endeffekt grundsätzlich der Alltag von Daten beschrieben wird, was man sich darunter vorstellen kann und was erhoben wird und mhm. was Apples Ansatz in der Hinsicht ist, als auch die Position, welche sie dahingehend vertreten, als dass sie eben alles lokal speichern, nur die nötigsten Daten wirklich abfragen, wenn möglich. Ähm, das ist auf jeden Fall auch sehr schön, dass er da etwas darauf eingegangen ist. Mhm. Dann natürlich auch Safari mit den Datenschutzberichten, ähm, als auch die social media Beschränkung, als dass, wenn da keine wirkliche Annahme getroffen worden ist, dass die Social-Media-Feeds nicht angezeigt werden, in beispielsweise Feeds oder Blogs. Mhm. Ähm, und sonst ist Tim Cook eben auf die Vision und Problemstellung von Privatsphäre und Datenschutz im Allgemeinen eingegangen. Und wie sie es vielleicht auch in Zukunft lösen wollen, sei es jetzt eben durch äh, Transparenz oder gegebenenfalls auch Reformen. Mhm.
0: Dann können wir eigentlich als nächstes auf die Quartalszahlen von Apple eingehen. Ähm, da geht es ja eigentlich um das Q4, also regulär um das vierte Quartal. Das ist Oktober, November, Dezember 2020. Ähm, Im Geschäftsbereich, wenn ich das richtig erinnere, ist das Q4 immer das Q1, also es ist nicht wie bei uns. Ähm, das bringen auch viele immer durcheinander. Ähm, Fakt ist, das ist auf jeden Fall, sage ich mal, für Apple das äh, Sahnequartal, weil da natürlich die Weihnachtseinkäufe gemacht werden. Zusätzlich ähm, dieses Jahr natürlich auch ähm, AirPods Max. Da wäre gleich nochmal die Frage, in welchen Bereich das fällt in der Zusammenfassung, ähm, was die Umsätze angeht, weil Apple ja nicht explizit zu jedem Produkt ähm, ähm, die Umsätze anzeigt, sondern das wird natürlich in so Kategorien eingeteilt, wo man dann eine grobe Übersicht kriegt, wie das Ganze gelaufen ist. Grundsätzlich kann man ja erstmal sagen, ist es, glaube ich, ist es das erfolgreichste Quartal ähm, im Vergleich zu allen? Bis Im ja? Vergleich
1: zu allen auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> es ist, glaube ich, nicht das erfolgreichste reichste Quartal von allen, sondern es ist das erfolgreichste vierte oder eben im, im geschäftlichen erste Quartal, richtig? Genau. Ja. Und das in, in einer Zeit von Pandemie, ähm, wo man auf der einen Seite sagen muss, Digitalisierung in Deutschland wurde nachgeholt für viele. Das heißt, äh, iPads wurden gekauft für die Kinder, fürs Homeschooling. Ähm, die Schulen haben sicherlich auch sich nochmal hier und da mit, äh, mit Technik eingedeckt. Zusätzlich hat Apple AirPods Max rausgebracht. Die MacBooks mit M1-Chip fallen, glaube ich, auch noch in diese Zeit rein. Auch die zweite iPhone-Sparte, oder ist, die, ist, die, ist das an der Grenze gewesen? Wann war denn das? 15. Oktober, ne? Das nee. müsste noch
1: nee. oder dazugehören.
0: Das Zumindest muss, ja, bei den Verkäufen,
1: die, ja. ja. Ja, korrekt.
0: Das heißt, da sind natürlich viele Produkte am Start gewesen und auf der anderen Seite gleichzeitig die Problematik, dass Apple in manchen Bereichen nicht nachliefern konnte. Das sieht man immer, also ich zumindest, sage ich mal, als Händler und da denke ich, gibt es auch den einen oder anderen, der das auch kennt. Wenn Apple gut verkaufen kann, verkaufen sie natürlich vorzugsweise selber und der Händler steht sozusagen dann mit leeren Händen da. Wenn eine Knappheit da ist und das zum Beispiel ja bei den iPhone Pro Modellen auf jeden Fall so gewesen, dass die auf einmal im Dezember äh, extreme Lieferengpässe hatten. Ne? Genau. Was die Umsätze angeht, die können wir ja vielleicht auch noch mal ganz kurz durchgehen, weil es auch sehr, sehr interessant. Ähm, vielleicht magst du uns da einmal kurz durchführen.
1: Ja, da suche ich nur kurz die Grafiken dazu. Mhm. <lacht> Wo hast du die denn? Unterm Bett? <lacht> <lacht> Nein, <lacht> ähm, genau, also die iPhone-Zahlen sind wirklich richtig gut angestiegen.
0: iPhone, können wir noch mal ganz kurz drauf eingehen, ja. ähm, haben natürlich, äh, das hat Tim Cook auch noch nochmal im Interview gesagt, vor allen Dingen äh, sind die so gespiked, weil in China ich glaube ich zwei von den drei meistverkauften Smartphones äh, iPhones waren, das war ja lange nicht so und ähm, der Markt ist natürlich ein, ein sehr, sehr großer Markt, den Apple noch für sich gewinnen kann und schon jetzt zum Teil auch gewonnen hat dadurch. Das heißt, das waren jetzt nicht unbedingt wir, sondern tatsächlich eher die Chinesen, die geholfen haben, hier entsprechende Umsätze zu verzeichnen.
1: Genau, daneben eben beispielsweise auch Indien, wo die Verkäufe sich auch verdoppelt haben bei iPhones. Mhm. Auch ein sehr interessanter Bereich.
0: Wobei man sagen muss, die iPad-Verkäufe, die sind ja eigentlich ja nicht so also sie sind hochgegangen, aber das ist ja, wenn man sich jetzt so den Verlauf anguckt, nicht exponentiell hochgegangen, oder sehe ich das falsch?
1: Es ist auf jeden Fall deutlicher hochgegangen, so wie ich es beurteilen kann. Und zwar hm. in Richtung 50 Millionen. Nee, das sind dann Milliarden. <lacht> oh Gott. Also das muss doch. Das auch sind wirklich Fall. sehr hohe Beträge.
0: Also iPad waren 8,44
1: Milliarden. 8,44 Euro. Oh. Aber Millionen ist dennoch Prozent. sehr hoch, ja. ja. Was haben wir da als nächsten Bereich? Variables, Home und äh, Zubehör.
0: Fällt da, fallen da auch die AirPods Max rein?
1: Ja, die fallen darunter.
0: Ja, da haben wir 12,97 Milliarden Dollar Umsatz. Das ist ja der Bereich, wenn ich es richtig verstanden habe, der zusammen mit den Services und Dienstleistungen am meisten gewachsen ist, ne? Genau. Also grundsätzlich mal wieder ein sehr erfolgreiches Quartal für Apple. Ähm, sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich denke, diese Services-Sparte wird noch äh, sehr viel weiter wachsen. Da gibt es ja auch diverse Gerüchte darüber, dass andere Servicebereiche aufgebaut werden und geöffnet werden. Für Programme beispielsweise gibt es ja auch noch einen großen Markt, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass da auf jeden Fall Potenzial ist, das Ganze ähm, noch entsprechend zu erweitern. Jetzt kommen wir aber wirklich ähm, auf das eines der, ja, eins unserer großen Themen für diesen Podcast kommen. Und das ist, ähm, ja, ich würde sagen, ein, ein guter Mix aus verschiedenen Dingen, die im Moment passieren. Das äh, geht auf der einen Seite um die Thematik, dass große Unternehmen wie Apple beispielsweise oder auch Twitter entscheiden können, wie Politik gemacht wird beziehungsweise wie Menschen kommunizieren können und dürfen. Auf der einen Seite, wie beispielsweise durch diese palea app dieses, ähm, ja, ist ja eine Social Networking-App, die ähm, genutzt wurde, um beispielsweise darüber zu kommunizieren, wie man das Kapitol ähm, in Washington entsprechend ähm, besetzen kann. Auf der anderen Seite ähm, Twitter, die, Donald Trump gesperrt haben beziehungsweise gefleckt haben eine Zeit. Da sind ja sehr viel, also das ist ein Thema, worüber wir auf jeden Fall sprechen sollten, mal ganz kurz. Das andere Thema geht dann in die Richtung, da werden wir auch gleich nochmal so ein bisschen für alle, die da gar nicht im Thema sind, so ein kleines Intro machen, damit man da so ein bisschen auch das Ganze verstehen kann als Außenstehender vielleicht. Das ist der Bereich Aktien beziehungsweise die Möglichkeit über iOS-Apps, Aktien zu kaufen, was ja auch in der letzten, also ich würde sagen im letzten halben, dreiviertel Jahr ähm, so ein bisschen so ein Trend geworden ist, dass jeder YouTuber auch sein Aktienportfolio entsprechend hat und pflegt ähm, und in dem Bereich sind sehr viel, finde ich, interessante Dinge passiert, die ähm, alle so ein bisschen connected sind, ähm, dritter Bereich, Facebook, Google, Apple, die untereinander auch nochmal ähm, rückblickend auf den Datenschutz miteinander zu tun haben. Angefangen würde ich sagen, hat das ja alles, ähm, als die Anhörung war von Zuckerberg, Tim Cook, Amazon und Co., ähm, wie quasi mit deren Marktmacht umgegangen wird und das ist, denke ich, auch, eins der spannendsten und auch ähm, ja, sehr kontroversen Themen, weil es da keine A-Lösung gibt, würde ich sagen. Ähm, aber das sind so die Bereiche, über die wir heute so ein bisschen sprechen wollen, ähm, um da auch äh, vielleicht, ja, den einen oder anderen mh, auf den Stand zu bringen, dass er da vielleicht auch einen Eindruck gewinnen kann und auch vielleicht seine Meinung da ein bisschen ausrichten kann, weil alles in allem zeigt es ja immer wieder, was das Internet eigentlich ist. Aber bevor ich da jetzt zu tief schon reingehe, ähm Benjamin, will wir mal vorgehen, womit fangen wir an?
1: Ähm, ich würde grundsätzlich damit beginnen, wie es überhaupt zu dieser ganzen Thematik überhaupt gekommen ist. Mhm. Ähm, es gab ja unterschiedlichste Entwickler, beispielsweise Hey, ähm, dieser Mail Client, der durch Apple in gewisser Weise auch schon bei der App als auch den Services beschnitten wurde. Mhm. Ähm, danach kam eben Epic Games, die es mit Apple etwas auf die Spitze treiben wollten und dadurch schon die ersten Gerichtsverfahren angeschoben haben. Ich würde sagen,
0: die ersten Themen, die du jetzt so angerissen hast, das war jetzt einmal die diese Hey-App als auch Epic Games, kann man unter der Kategorie ähm, Finanzen bzw. Umsatz ansehen. Also da ging es in erster Sache darum, wo wird Cash gemacht und wer bekommt es. Also genau. ein Thema, was, sage ich mal, ja immer... Also das hat jetzt, sag ich mal, das hat jetzt nichts speziell mit dem Internet zu tun, sondern es ist einfach, da geht es äh, um Umsatz für die Unternehmen. In den weiteren Bereichen, wenn wir jetzt, sage ich mal, diese ähm, paler app nehmen, was ja so ein, sage ich mal, in Anführungsstrichen Facebook für Arme ist, ist halt so eine, wie Facebook, aber in, in nicht so, also die App, ich weiß nicht, ob du sie mal angeguckt hast. Hast du die angeguckt?
1: Ich habe sie mir angeguckt, ja. Was ist dein Eindruck? Also sie war halt für die Funktion ausreichend, kann man soweit sagen. Und die App war schon
0: sehr schlecht programmiert. Ja. Also die App
1: ist also ich sag mal so,
0: für den Wir sind viel gewohnt bei Apps und die App hat jetzt, da ging es eher um Inhalte, als dass die App jetzt in irgendeiner Weise was Besonderes konnte, aber die hat halt Anklang gefunden, weil nichts moderiert wird, bzw. nichts überprüft wird. Ähm, dementsprechend wurde sich da getroffen. Was ja sage ich mal jetzt erstmal ein Thema ist, was man so stehen lassen kann, aber da ging es weniger natürlich um Umsatz in irgendeiner Form. Ähm, das, was im Endeffekt, wenn ich jetzt auch mal deine Worte nehmen darf, ähm, die Frage ist ist, die ja auch schon ähm, dann durch den Kongress ähm, angestoßen wurde, die Macht, die die Unternehmen inzwischen haben: Facebook, Apple, Google, Amazon, wie diese Macht genutzt wird und dafür muss man sich auch erstmal noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und fragen: Wie haben Sie diese Macht überhaupt bekommen?
1: Ich würde grundsätzlich sagen, dadurch, dass wir die Services von denen tagtäglich nutzen und die schon als Standard angesehen haben.
0: Ja, ich glaube es also. Ich glaube es startet und es endet auf jeden Fall auch mit der Politik, weil wenn man sich zurückerinnert, beziehungsweise nochmal zurückgeht in die Zeit, wo Facebook losging. Davor gab es StudiVZ und es gab so Vorgänger von diesen ganzen ähm, Social-Media-Apps. Also, wenn du dich noch ähm, an die Zeit von WhatsApp erinnerst, da gab es große Konkurrenz, die hießen Ping. Die haben das Ähnliche gemacht, aber WhatsApp hat letztendlich dann sich durchgesetzt. Und ähm, wenn man zum Beispiel jetzt auf Facebook schaut, dann war es ja so, dass die Politik diesen Plattformen die Möglichkeit gegeben hat, weil sie gesagt haben, die sollen natürlich genutzt werden, dass Facebook in erster Linie keine Verantwortung übernimmt für die Inhalte, die auf diesen Plattformen gepostet wurden. Und das ist natürlich schon eine Machtübertragung, die diesen Unternehmen natürlich sehr viel von den Schultern nimmt, was die Überprüfung angeht, was auf diesen Plattformen passiert. Und das wurde nie zurückgenommen und ähm, gleichzeitig ist die Digitalisierung vorangeschritten und äh, dadurch wurden natürlich diese Apps immer mächtiger und gleichzeitig ist kein, hat keine Regulierung, also keine großartige Regulierung stattgefunden. Das sehen wir auch in anderen Bereichen, ähm, also wir haben das ja schon mehrfach auch im Podcast gehabt, dass ähm, die EU die Regulierung von Apple und Co. in der Form nicht wirklich umsetzen kann, was Steuern angeht. Also die Unternehmen haben immer noch die Möglichkeiten, Schlupflöcher zu nutzen und diese Schlupflöcher werden irgendwie gefühlt nie geschlossen oder es dauert sehr, sehr lange und es ist ein sehr aufwendiger Prozess. Ähm, da geht es immer sehr, sehr schnell mit ganz vielen Anwälten. Apple setzt die besten Anwälte ein oder Google. <lacht> da werden Akten, wird die EU mit Akten befeuert und dann ist erstmal ganz lange wieder
1: Ruhe. Ja, die EU kann halt wirklich nicht proaktiv agieren, als dass sie immer nur äh, im Endeffekt Brände löschen und reagieren. Und das ist ein großes Problem bei denen. Ähm, das wird auch ein, eine sehr interessante Fragestellung auch noch in der Zukunft sein. Aber da müssen wir uns auch noch ein bisschen überraschen lassen.
0: Ja, also die Frage ist halt die grundsätzliche Frage, ähm, bevor wir jetzt auch auf die anderen Themen eingehen. Das muss man sich grundsätzlich überlegen, soll, also möchte man ein Internet, was reguliert wird, wie es in Russland und China ist? Da wird das ganze Internet reguliert und überprüft. Will man das oder will man das nicht? Und wenn man das nicht möchte, muss man sich überlegen, wie kann sozusagen eine Alternative aussehen? Und deswegen passiert in dem Moment, also meines, von meinem Gefühl her ist das erst der Anfang von, also da wird auf jeden Fall jetzt erstmal Krieg sein, in, in welcher Form dieser Krieg auch immer aussieht, aber ein digitaler Krieg um die Art und Weise, wie es weitergeht, ähm, wie reguliert wird und nicht reguliert wird, also wie der Staat quasi überprüft, was ähm, im Internet läuft, weil die spannende Frage da grundsätzlich ist ja auch, ähm, darf Twitter Donald Trump sperren, darf äh, Twitter... Die seine Posts wegnehmen bzw. markieren. Zensieren, genau. Ja. Ähm, weil die Problematik ist ja klar, Twitter hat AGBs. Twitter kann entsprechend, sage ich mal, diesen AGBs handeln. Plus ähm, wenn du als, und da kommen wir wieder zu dem Thema, wo wir vorher waren, diese Monopole, die entstanden sind durch Twitter, Facebook, Apple, Google, Amazon, ähm, die sind natürlich auch entstanden, weil es keine Alternativen wirklich, keine großen Alternativen
1: gibt. Oder die Alternativen eben von diesen Firmen zerstört worden sind. Korrekt,
0: 100 Prozent. Ähm, aufgekauft wurden oder, äh, also ich meine, bei Facebook wissen wir ja alle, welche entsprechend anderen Apps dazu gehören. Und das ist auch wieder die Sache, dass das hätte man natürlich auch verhindern können, wenn äh, man darauf geachtet hätte, um... Eine entsprechende Konkurrenz zu haben, um einen entsprechenden Markt zu haben, der ein bisschen äh, belebter ist, der nicht so viele Monopole hat. Weil die berechtigte Frage jetzt ganz unabhängig davon, dass äh, ich auch nicht das lesen möchte, was Trump da permanent raushaut, davon ganz abgesehen, ähm, ist trotzdem die Frage, ist das korrekt? Also ist das von, also ich würde es gerne wissen, ähm, gerichtlich entschieden haben, ob diese Entscheidung, in Ordnung ist, weil wenn du so eine Marktmacht hast und ähm, du entscheidest sozusagen, was rausgegeben wird, wenn du 80 Prozent des Marktes bist, ist das natürlich eine sehr schwierige Entscheidung.
1: Und genau. Im Endeffekt, wo beginnt Meinungsfreiheit und wo hat sie aufzuhören, als dass man sich eben nicht ganz frei äußern kann, aufgrund der Regularien, welche eben solche Unternehmen aufstellen.
0: Ja, das ist das ist, sag ich mal, ein Punkt, der, der super interessant ist, wo man, also wo ich, also wo ich mich freuen würde, wenn zumindest das, also das Beste wäre eigentlich, wenn Trump dagegen klagen würde, mit, gegen Twitter, gegen die Sperrung, dann würde man zumindest mal rausfinden, wie ist da, der, dann gibt es einen Präzedenzfall dafür und dann weiß man, wo man da steht, ähm, weil das ist im Moment die Schwierigkeit daran. Du kannst es Du kannst es emotional vielleicht nachvollziehen, was passiert ist und dass das so gemacht wurde, aber ob das jetzt rechtlich sauber ist, weiß ich nicht. Das ist, finde ich, die, die extrem schwierige Geschichte, ähm, wo ich auch jetzt, also wie gesagt, wo ich glaube, dass es wichtig ist, dass dafür in irgendeiner Weise einen Präzedenzfall gibt. Und die andere, äh, der andere Bereich, der auch äh, sehr, sehr interessant ist, ist die Thematik, äh, dass Businessmodell von Facebook, WhatsApp, Instagram, äh, was auch ein Monopol inzwischen ist und das in drei völlig verschiedenen Bereichen, drei völlig verschiedene Dienste, die Daten zusammenführen, die jetzt erst auch, ähm, muss man sagen, durch Apple ähm, transparent geworden sind, dass man einfach sieht, welche Daten werden von welcher App erhoben und werden wie miteinander verknüpft. Und ähm, was hat das für Auswirkungen auf ähm, die Zukunft, bzw. auf die Art und Weise, wie wir konsumieren? Hat das eine Auswirkung auf dich als Benjamin, der von diesen Unternehmen entsprechend kategorisiert wird und ähm, den Informationen entsprechend zugestellt werden, beziehungsweise angezeigt werden?
1: Genau, also im Endeffekt sagt man dadurch aus, was ist überhaupt die Wahrnehmung von den Sachen, welche wir gestellt bekommen? Und wie verändert sich die Kommunikation deswegen?
0: 100 Prozent. Also ich glaube, dass die Kommunikation sich schon verändert, ähm, wenn du weißt, dass vieles von dir aufgenommen wird oder gespeichert wirst, wirst du natürlich vorsichtiger in der Art und Weise, wie du kommunizierst. Und dadurch entstehen natürlich... Ähm, abgetrennte Bereiche, wo du sag ich mal, wo du einfach sagst, ich möchte da nicht mehr dran partizipieren, damit ich mich frei äußern kann. Und das ist, sag ich mal, das nennt man ja auch so chilling effects heißen die, glaube ich, ähm, wo die Menschen sagen äußerlich, nö, ich, ich verändere mich nicht, aber weil ich weiß, dass ich überall abgehört werde oder dass die da äh, Daten gesammelt werden von mir, verhalte ich mich anders. Und ähm, das ist, finde ich, auf der, äh, ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und da in dem Bereich, muss ich sagen, hat Apple eine sehr starke Position eingenommen und übernimmt jetzt Bereiche. Und da muss man auch wieder fragen, ist das richtig oder nicht. Ähm, auf der einen Seite sage ich, ja, das ist die Firma, die steht für diese Werte und ähm, setzt die entsprechend um. Auf der anderen Seite sind das Werte, die eigentlich auch die Politik entsprechend rausbringen müsste. Und das ist der Bereich, wo ich meine, dass, dass es erst der Anfang ist, weil wenn du dir jetzt anschaust, Apple bringt mit, der nächsten, mit dem nächsten Beta-Update, werden wir auch hier drüber sprechen, äh, die Funktion raus, dass Facebook nicht mehr die Möglichkeit hat, ähm, aus der App heraus in deinen Browserverlauf ähm, mit deiner ähm, Werbe-ID zu gehen, um zu sehen, was du alles so machst. Im Übrigen, äh, für alle, die einen Google-Account haben, könnt ihr auch mal auf die Seite gehen, können wir auch in die Beschreibung packen, settings.google.com Falls ihr einen Google-Account habt und ihr habt die Werbepräferenzen nicht ausgeschaltet, standardmäßig sind die an, könnt ihr dort genau sehen, wie Google euch entsprechend ähm, einkategorisiert. Alter, was euch angezeigt wird, da kriegt ihr ein sehr gutes Bild, was Google so über euch weiß und wie die euch einkategorisieren. Ähm, solltet ihr auf jeden Fall mal nachschauen, wenn ihr einen Google-Account habt, der im Hintergrund immer eingeloggt ist, sehr, sehr interessant. Und das kann man dann nochmal, wenn man da nochmal ein paar Potenzen drauflegt, wird man sicherlich die Informationen äh, bekommen, die Facebook nutzt, in Zusammenspiel mit Instagram und vor allen Dingen WhatsApp. Ähm, den Messenger von Facebook nicht zu vergessen, den auch sehr, sehr viele benutzen, wo private Informationen ausgetauscht werden. Ähm, und wenn du das in einen Kontext setzt, kommt da natürlich schon viel zusammen. Und dieser Bereich, da sieht man auch, um was es da wieder geht. Für Facebook geht es hier wieder um Geld, weil Facebook jetzt entsprechend sich entscheidet. Es sieht so aus, als ob das vors Gericht geht. Die haben da, glaube ich, entsprechend Klage eingereicht. Dass Apple dass Genau, die wollen
1: Apple auch vor Gericht ziehen, im Endeffekt, dass sie recht kriegen. Ähm, was dann natürlich auch sehr interessant ist, wie sich das noch verhalten wird.
0: Ja, weil es wird dann mit der iOS 14.5 vermutlich so sein, dass man als User entscheiden kann, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und grundsätzlich entscheiden sich die Leute eigentlich, auch wenn sie es nicht ganz verstehen, immer eher dafür, nee, lieber nicht. Anstatt zu sagen, ja, ist mir egal. Von der Seite wird dort sehr viel Werbegeld für Facebook verloren gehen, weil die Werbung entsprechend nicht mehr so genau getargetet werden kann, dass man sagen kann, ja, wir wollen genau die Leute haben, sondern das Ganze wird äh, extrem verwässert werden.
1: Das ist, sage ich mal, ein Bereich, der, ähm, der auf uns zukommt. Genau. Und daneben ist es natürlich auch sehr interessant, was auch äh, jetzt aufgekocht ist, und zwar der Internetgigant Google gegen Australien selbst. Ähm, aufgrund dessen, dass Australien in der Art eben keine Gebühren dafür zahlen wollen, als dass ihre Artikel dargestellt werden innerhalb von Google und mhm. Google das aber als nötigen Schritt sieht, um im Endeffekt ein freies Internet in der Art zu haben.
0: Genau, das ist, also, und da müssen wir vielleicht auch nochmal für die Zuhörer kurz das ein bisschen transparent machen. Ähm, erstmal muss man sagen, Australien ist in vielen Bereichen rigoros, ähm, auch in vielen, also das ist für mich, sag ich mal, die Schwierigkeit zwischen, in Anführungsstrichen, einer freien Welt und einem großen Regulativ, also wo viel ähm, einfach vorgegeben wird. Da gibt es wirklich Vor- und Nachteile und es ist sehr, sehr schwer jetzt schwarz-weiß darzustellen. Aber ich meine, auch in der Pandemie sind die ja sehr rigoros vorgegangen. Da durftest du ja, glaube ich, gar nicht mehr raus. Also die sind, die haben jetzt das runtergebrochen, glaube ich, auf 25 Neuinfektionen. Und jetzt wird so langsam wieder das Leben zugelassen in, in verschiedenen Bereichen. Ähm, aber die sind immer da sehr, sehr heftig in der Reaktion. Und hier geht es darum, dass es einen Gesetzesentwurf in Australien gibt, wo gesagt wird, dass Google nicht mehr die Erlaubnis hat, von lokalen Zeitschriften digitale News in Google anzuzeigen und auszuspielen. Was im Übrigen ähm, äh, erstmal diskutabel ist, weil auf der einen Seite benutzt du eine Suchmaschine und willst vielleicht auch Informationen zu den News lokal finden. Auf der anderen Seite müssen wir hier bei Google auch wieder genau hingucken. Alle, die sich mal diese ähm, Anhörung angeschaut haben, wie heißt nochmal der CEO von denen?
1: Um, Sander Pichai, glaube ich.
0: Ja, genau, Sander Pichai, ähm, der immer wieder seine Vor- eingeübten Sätze rausgehauen hat und wo man sich auch erinnern muss, ähm, es gab diesen Bereich schon, was ähm, die Digitalisierung von Büchern anging, da hat Google einfach mal alles eingescannt und kopiert, was geht und hat es in der Suchmaschine zur Verfügung gestellt, auch ein Thema mit geistigem Eigentum, was fragwürdig ist, ähm, also in einem anderen Bereich, wenn wir jetzt auf Amazon gehen, ist das ist es ähnlich passiert. Die äh, Büchereien wurden im Prinzip von, von Amazon platt gemacht. Ähm, ich also ich habe zu sowas ein, ein sehr ambivalentes Verhältnis, weil auf der einen Seite denke ich mir, dass viele Büchereien nicht den Absprung geschafft haben zu sagen, hey, wir müssen irgendwie online klarkommen, wir müssen da irgendwas machen so und wir das ist auch ein Bereich, den ich auch schade finde, der zu diesen Monopolen geführt hat, ist, dass Europa, ich schweife jetzt auch ein bisschen ab, aber wir haben eine offene Diskussion darüber, dass Europa es bisher nicht geschafft hat, ein Äquivalent zu diesen Plattformen herzustellen, eine eigene Suchmaschine, eine europäische, ein eigenes Netzwerk, ein europäisches, also einfach diesen digitalen, dass man es nicht geschafft hat, hier einen Silicon Valley in unserer Art und Weise ähm, an den Start zu bringen. Alle Leute, wo ich sagen würde, die ich jetzt so kenne, und das ist eine Handvoll, die wirklich fähig sind, die gute Ideen haben, die ähm, sich, also wo ich sagen würde, die hätten auf jeden Fall eine Chance, was zu kreieren, was einen Unterschied macht. Die sind irgendwann alle zu den Großen gegangen, zu Google, Facebook, Apple und es wurde nicht geschafft in Europa so ein Silicon Valley oder hier in Berlin einen Bereich zu schaffen, wo man die unterstützt, wo Google und hier ja auch behält. schon den
1: Versuch gewagt hat.
0: Auf jeden Fall, klar. Die sind über, das ist ja das, die sind ja in der Position, die jeder gerne hätte, ähm, weil sie eine entsprechende Marktmacht haben. Und ich, was mich, was ich einfach nur schade finde, ist, dass wir die Services nutzen müssen weil es keine vernünftigen Alternativen gibt und die Alternativen werden offensichtlich nicht so gut unterstützt beziehungsweise die Leute entscheiden sich dann, was man jetzt auch nicht vorwerfen kann, weiß ich nicht, ähm, dann zu anderen ähm, Unternehmen zu wechseln und ihre eigenen Ambitionen vielleicht aufzugeben, weil ja,
1: warum auch immer. Ja. Nochmal auf Australien zurückzukommen, ja. ähm, Google demonstriert somit im Endeffekt seine Marktmacht und droht Ihnen im Endeffekt auch mit der Abschaltung von Google innerhalb von Australien, was auch ein sehr heftiger Schritt ist?
0: Das ist der, der Krieg, von dem ich spreche. Da geht es jetzt, sage ich mal, in die Richtung, dass ähm, Google sagt, okay, wenn, wenn wir das nicht dürfen, dann ziehen wir uns aus Australien zurück. Ähm, wobei ich auch sehr vorsichtig sein würde, ob
1: sie das wirklich machen. Ich glaube, hier ist es ein bisschen Säbelrasseln, um äh, ja. Ähm, soweit ich es mitbekommen hatte, hatten die auch schon in einer gewissen Art einen Testlauf, ja. ähm, als dass da, ich glaube, das war betreffend zwei Medienunternehmens, ähm, als dass die zeitweise gar nicht auffindbar waren unter Google.
0: Genau, die haben angeblich schon mal so einen Testlauf gemacht, um zu gucken, wie das funktioniert oder <lacht> ähm, um vielleicht auch um ein bisschen denen zu zeigen, wie es funktioniert. Ähm, ich fände es auf jeden Fall äh, ein also ich glaube, jeder, jeder neue Präzedenzfall ist gut, um einfach Werte zu kriegen, was wie funktioniert. Vielleicht funktioniert es ja auch gut mit ohne Google. Also vielleicht gibt dadurch Australien auch die Chance, eine eigene super Suchmaschine an den Start zu bringen ähm, und nicht von den Diensten abhängig zu sein. Also das würde ich mal so dahingestellt lassen. Aber das ist zum Beispiel ein Bereich, der äh, sehr, sehr spannend ist zu beobachten, ähm, wo auch, glaube ich, in den USA ähm, bestimmt noch mal was auf Google und Co. Co äh, zukommen wird, weil das war ja, sag ich mal, das ist ja noch nicht, das Thema ist ja noch nicht abgearbeitet da, auch was Facebook angeht, ist auch noch nicht abgearbeitet, ähm, ich glaube, da war ja auch eine Zerschlagung und alles mögliche im, im Thema.
1: Genau, das war im Endeffekt der Anspruch von Elizabeth Warren, als dass solche großen Unternehmen, welche so einen gewaltigen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben, grundsätzlich zerschlagen werden müssten, aufgrund dessen, dass äh, man die so weit eben nicht mehr regulieren könnte.
0: Ja, als, also hier gibt es natürlich viele Probleme, das, sage ich mal, haben wir hier in Deutschland ja auch. Ähm, wenn du in die Politik schaust und siehst, die... Politiker, die da sind, wo du das Gefühl hast, die haben gar kein Gefühl und gar kein Wissen zu den digitalen Diensten, die es gibt. Also für mich ist die Diskrepanz, wenn ich in Twitter gehe und mein, meine Timeline lese von Leuten, was die, worum es denen geht und was die wissen und wenn ich dann höre, was die Politiker sagen, ist die Diskrepanz einfach so hoch, dass man merkt, das sind verschiedene Welten und
1: die Politiker sind nicht nah genug an dem Ganzen dran. Ja, weil da auch teilweise schon die Lobbyarbeit beginnt, als dass die da eben auch keine wirklich klare Sicht haben oder wirklich vollkommen unabhängige Berater oder die, welche vielleicht wirklich so beraten könnten, vielleicht gar kein Sprachrohr haben.
0: Ja, und da kommt auch noch ein anderer Aspekt dazu, das ist der so ein Generationsaspekt, die vielleicht ohne aufgewachsen sind. Und die ich auch, sag ich mal, als, ja, teilweise als Kunden habe, jetzt nicht unbedingt Politiker, aber Menschen, die ohne Internet und Computer und Digitalisierung aufgewachsen sind und mehr schlecht als recht dieses Thema mit aufgenommen haben oder sich damit auseinandergesetzt haben. Das heißt, eigentlich sind sie eher ablehnend dem Ganzen gegenüber und haben aber ganz wenig Wissen darüber. Und, da, und solche Leute, finde ich, dürften eigentlich keine Entscheidung treffen, was das angeht. Weil du kannst nur Entscheidungen treffen, wenn du wirklich drinnen bist, wenn du im System bist und verstehst, was da passiert, ähm, dann kannst du saubere Entscheidungen treffen, die auch sich widerspiegeln bei den Leuten. Ich meine, das ist eigentlich das, was für mich, damit können wir auch gleich mal zu, zu einem das andere Thema anreißen. Ähm, was das Internet eigentlich ausmacht, weil viele immer sagen, das Internet ist schlecht und muss abgeschaltet werden und ist schlimm und muss reguliert werden. Es gibt auch absolute positive Beispiele. Ähm, das Internet an sich ähm, sorgt dafür, dass es nicht mehr, wie früher Gruppen von Menschen gibt, die sich im Geheim irgendwo treffen und Absprachen dafür treffen, dass sie sich die Taschen voll machen. Ähm, die gibt es sicherlich immer noch in irgendeiner Form, aber, der Vorteil, den das Internet hergestellt hat, den sehen wir jetzt, sage ich mal, in einem anderen Bereich, wo Leute sich über das Internet kommunizieren und denjenigen, das würde ich auch sagen, die abgekoppelt sind von dem restlichen Welt, die Hedgefondsmanager, da können wir vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, kannst du da nochmal ein kleines Intro zu geben, weil das ist wichtig jetzt für, diese, für dieses Thema, worüber wir jetzt gleich sprechen wollen, da geht es ja um Aktienhandel, ne?
1: Genau, also grundsätzlich, was man soweit auch mitbekommen hat, wenn man auf Twitter vielleicht unterwegs war oder vielleicht auch schon in den Nachrichten, als dass diese GameStop-Aktie äh, durch die Decke gegangen ist. Und genau, wenn GameStop, man das ganz kurz, ja,
0: ganz kurz, GameStop, muss man erstmal mal wissen, ähm, ist ein Spielehersteller, ist das richtig? Einzelhandel. Einzelhandel, Einzelhandel Spielehändler, genau. also verkaufen Spiele, in einem Laden quasi genau ebenso wie Konsolen so und sonstiges genau genauso wie AMC das ist ja diese die Decke die ist ja auch durch die Decke gegangen die Aktie das ist ein Kino äh, Kino wie, wie Cinemax wahrscheinlich bei uns so in genau, der Art
1: genau genau ja. okay weiter genau und zwar ist die grundsätzlich so extrem durch die Decke gegangen als dass das eben die Aufmerksamkeit von vielen auf dieses Thema gelenkt hat Ganz kurz vorher sollten und,
0: ja. wir vielleicht darauf eingehen, die Aktie, sag ich mal jetzt bei den GameStop, die lag vorher, glaube ich, bei 3, 4 Euro, äh Dollar.
1: Genau. Und vorher war sie noch bei paar Cent, innerhalb der letzten paar Monate ist die auf paar Euro oder Dollar angestiegen und jetzt ist sie wirklich explodiert.
0: Aber jetzt ganz kurz, jetzt ist wichtig, wir müssen einmal das Thema Short Selling einmal kurz erklären.
1: Genau, das wollte ich jetzt dann machen. Ja. <lacht> ähm, genau, Short Selling ist im Endeffekt die Spekulation darauf, dass der Aktienkurs in den Keller gehen wird und dadurch kann man im Endeffekt Wetten abschließen, wodurch man dann im Endeffekt wirklich einen Gewinn einfahren wird. Und zwar gab es da im Endeffekt diesen Thread namens Wall Street Bets, als dass da einer ähm, wirklich Wo gab es den? Ein Thread unter. Okay. Ähm, Reddit. Also
0: es gibt quasi, das ist ein Forum im Internet, Reddit nennt sich das. Genau. Und dort gibt es entsprechend,
1: sage ich mal, äh, einen Austausch Thread über Aktien. Genau namens Wall Street Bets, als dass da einer auf den Sinn gekommen ist, dass dieses Short-Selling von einem bestimmten Hedgefonds gemacht worden ist. Und das ist ihm aufgefallen. Und er hat im Endeffekt die Leute in diesem Thread dazu animiert, die Aktien zu kaufen, als dass dieses Short-Selling in der Art nicht geschehen kann. Hohe Verluste sind für die dann, wenn die darauf wetten, dass die Aktie
0: runtergeht und die We Aktie geht hoch, dann hast du natürlich extreme Verluste und wir reden hier nicht von 100 Aktien oder so, sondern da geht es, ich da weiß gar, gar nicht, um in die Milliarden. Wenn
1: nicht Milliarden. genau. Ja.
0: Und ähm, da muss man dazu bedenken, dass diese dass es online, sag ich mal, gestartet ist in, dieser, in diesem Reddit-Bereich, dass die Leute sich dort ausgetauscht haben. Und ähm, ich glaube, dass der, der das sozusagen ins, ins Rollen gebracht hat, äh, der arbeitet auch im Finanzbereich und hat quasi daraufhin viele aktiviert, die dann diese
1: Aktien gekauft haben. Sehr Dadurch interessante Info dazu. Er hat ja. das über ein Jahr gemacht. Und erst jetzt haben die Leute darauf reagiert in der Art, wie sie es gemacht haben.
0: Ja, auf jeden Fall ist die Aktie von 3 auf wie viel? 300, 400? Wenn nicht noch höher. Ja. Je
1: nachdem, wann man sich das anhört.
0: Also die ist extrem durch die Decke gegangen. Extreme Verluste auf der anderen Seite. Und der spannende Punkt an dieser ganzen Sache ist im Endeffekt, nochmal um Benjamins Worte zu verwenden, dass ähm, jetzt viele Leute aus der Ecke kommen, weil es geht natürlich worum? Um Geld. <lacht> Ganz genau. Es geht um Geld und wenn es ans eigene Geld geht, dann werden natürlich viele äh, auf den Plan gerufen, die sofort nach ähm, Regulierung rufen und sagen, es kann nicht sein, dass äh, die sich da im Internet verabreden, um eine Aktie zu kaufen und fordern sozusagen die äh, Regierung auf, fordern. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dort Druck auf diese Apps, das muss man jetzt auch nochmal dazu sagen, das hatten wir ganz am Anfang. Das Ganze ist ja erst auch ins Rollen gekommen, weil äh, Apps wie Robinhood und Trade Republic gesagt haben, wir wollen dieses Börsenthema, was ja vorher schon, sag ich mal, für, für Leute ist, die sich wirklich auskennen, irgendwie auch mehr für die Normalos zur Verfügung stellen. Das heißt, es gibt eine App und du kannst die Aktien kaufen und verkaufen. Das heißt, es wurde einem größeren Publikum zur Verfügung gestellt, die damit natürlich ein Tool in die Hand bekommen haben. Bloß wurde offensichtlich nicht bedacht, dass die entsprechend sich natürlich auch absprechen können, um Dinge zu tun. Und das hat jetzt, sage ich mal, dazu geführt, dass diese Apps kurzfristig, ich weiß gar nicht, wie es bei Robinhood ist, aber Trade Republic hat zum Beispiel äh, dann diese Aktien nicht mehr verkauft.
1: Die genau, haben Ganz kurz mh, zu Robinhood, ja. da kann ich auch ein bisschen was dazu sagen. Die haben kurzzeitig den Kauf als auch Verkauf von diesen Aktien gar nicht mehr erlaubt. Dann haben sie es wieder etwas gelockert, als dass die eben diese Restriktionen aufgrund des Drucks auch der Anleger eben etwas mehr freigegeben haben. Und jetzt mit der Zeit haben sie es wieder komplett eingeschränkt, aufgrund dessen, dass sie gesehen haben, dass es so auch nicht mehr weitergehen kann, zumindest von ihrer Seite.
0: Ja, und da ist die spannende Frage, wurden diese eingeschränkt? Also von welcher Seite? Bei Trade Republic wurde gesagt, es wurde so viel gekauft, dass es technische Probleme gab, dass sie es quasi nicht mehr abbilden konnten und dementsprechend mussten sie das stoppen. Ähm, die haben aber auch gleich von der, ich glaube, Börsenaufsicht oder Börsenschutz irgendwas SEC, genau. eine Abmahnung bekommen, dass das, sag ich mal, dass der Handel da gewährleistet sein muss für die äh, entsprechenden Nutzer. Fakt ist auf jeden Fall, dass diese ganzen Hedgefondsmanager sofort nach einer Regulierung ähm, fragen, obwohl sie mit den gleichen Praktiken äh, so reich geworden sind.
1: Genau, und da sieht man im Endeffekt, dass die Leute, welche das über Reddit in der Art organisiert haben, die Broker in ihrem eigenen Spiel besiegt haben.
0: Das war absolut. Und das, was, sage ich mal, da reinspielt und deswegen glaube ich, dass das Internet im Prinzip das, das regulativ da ist. Das Internet sorgt dafür, dass solche Dinge aufgedeckt werden, dass man sieht, wo, also wie schlecht das System zum Teil ist, was dort ins Leben gerufen ist und wie, wie schlecht das, also ich wie Short-Selling, da muss man auch nochmal sagen, Elon Musk hat sich da ja auch sehr aktiv von Tesla mit äh, involviert mit entsprechenden Tweets, weil der war ja auch schon mal fast Opfer von diesem Short-Selling, weil extrem viele damit gerechnet haben, dass Tesla pleite geht und haben darauf ge ge ähm, gewettet mit, Leerver äh, mit äh, Leerkäufen, dass Tesla pleite geht und das hat natürlich die, die Tesla-Aktie extrem unter Druck gesetzt und äh, er hat sie im Endeffekt allen gezeigt, aber man konnte auf jeden Fall noch sehen, dass ihn dieses Thema Short-Selling auf jeden Fall nicht, äh, nicht locker lässt und dass da auf, auf jeden Fall noch viel Energie bei ihm freigesetzt würde
1: dafür. Genau, daraufhin hat er auch in dem Zusammenhang seine Twitter-Beschreibung geändert zu Bitcoin. Auch <lacht> sehr interessant. Und in dem ganzen Zusammenhang gibt es ja auch den Dogecoin, welcher eigentlich so als eine Ableitung vom Litecoin gehandelt wird und eher scherzhaft gedacht war. Und teilweise jetzt extreme ähm, Aktienwerte hervorruft, was auch sehr interessant ist.
0: Ja, da können wir beim Bitcoin, können wir nochmal ein anderes Mal drauf eingehen, ähm, weil ich glaube, das würde den kompletten Rahmen sprengen. Ja. Ähm, das ist, sag ich mal, dieses Thema, was ähm, hochpoppt und wo, glaube ich, die grundsätzliche Frage ist jetzt, wo tritt die Politik ins Spiel, wo, entscheiden Unternehmen darüber, was läuft. Ähm, das ist, sage ich mal, für mich der Bereich, wo ich auch keine hundertprozentige Antwort drauf habe ähm, und wo ich vielleicht ja, die Frage auch ein bisschen weitergeben möchte. Ähm, ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir vielleicht den Podcast auch im Joker-Hilft-Forum als ein extra Thread immer posten, dass man ein bisschen darüber diskutieren kann. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, als irgendwie über die Bewertung zu gehen oder so. Ähm, dass vielleicht die Zuhörer uns da auch ein bisschen Feedback geben können, wie sie das Ganze einschätzen, ähm, was ihre Gedanken äh, zu dem ganzen Thema sind. Was mir halt einfach, sage ich mal, in dem Podcast, den wir heute aufgenommen haben, wichtig ist und war, dass man einfach einen Überblick bekommt, was da läuft, dass man zumindest, sage ich mal, so die, die Basis an Informationen, was, was passiert ist, ein bisschen mitverfolgen kann, um überhaupt das Ganze auch erstmal zu verstehen, weil das ist wichtig, ähm, bevor man da irgendwelche halben Infos mitnimmt, dass man erstmal so einen Überblick hat, welche verschiedenen Themenpunkte haben wir da und wo steht man selber? Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, sage ich mal, so, wenn wir jetzt äh, zum Ende des Podcasts kommen, das, wo ich nach wie vor sagen würde, ähm, wo Apple einfach einen, einen sehr starken Standpunkt hat, nicht ohne Schwächen dasteht. Stichwort beispielsweise, hatten wir letztes Mal auch kurz drin, dass die, die eigene Sicherheitsanzeige von den Apps, also wie sicher sind die, was für eine Verschlüsselung nutzen, die welche Daten werden verwendet, nicht hundertprozentig sauber ist. Da müssten, finde ich, muss Apple sich sauberer aufstellen, wenn sie das auf die Fahne schreiben, dass Privacy ihr Thema ist. Dann muss das transparenter auch gespiegelt werden, dass sie keine Daten benutzen oder dass sie irgendwelche Daten benutzen, um intern äh, gewisse Apps abzugleichen. Das passiert nur zum Teil. Ähm, und gleichzeitig muss ich sagen, ist es das Unternehmen, was auf diesen Bereichen einen starken Fokus setzt und damit fast alleine dasteht.
1: Ja, und das in der gesamten Tech-Sparte. Und das ist natürlich dann sehr schwierig handzuhaben im Sinne von welchen Zweck sie selbst auch damit verfolgen.
0: Und man muss aber hier auch noch wieder sagen, auch ein spannender Punkt, der ist, glaube ich, auch noch nicht geklärt. Ähm, es wurde doch auch gefordert, dass Apple diese Apps wie Trade Republic und so aus dem App Store rausnimmt. Ne? Ist da eigentlich irgendwas rausgekommen?
1: Mhm, bisher habe ich nichts mitbekommen, aber ich habe zumindest gesehen, dass der Google Play Store wohl recht viele der äh, Robin-Hood-Bewertungen rausgenommen hat.
0: Ja, die haben ja die haben auf jeden Fall viele negative Bewertungen natürlich gekommen, äh, bekommen, weil sie den Aktienkauf ähm, nicht erlaubt haben, aber den Verkauf erlaubt haben von diesen Aktien, was natürlich ja inhaltlich eigentlich eine Frechheit ist, muss man sagen. Ähm, und da ist die Frage halt, wo der Druck dort entsprechend herkommt. Ich bin auch gespannt, ähm, wie entsprechend die Regierung damit umgeht. Also weil die auch gesagt haben, wir beobachten das Thema. Ähm, und das sind natürlich jetzt so Dinge, die hier und da aufpoppen und die so weitergehen werden auf jeden Fall. Und man muss sich halt immer grundsätzlich klar machen, jeder will einen offenen und einen freien Markt, solange es nicht an seine eigene Hosentasche geht. Und wenn wir nicht sowas wollen wie China und Russland, dann müssen wir halt einen anderen Weg finden, der in irgendeiner Weise ein Mittelweg ist, ähm, weil ich persönlich habe keinen Bock darauf, ein komplett kontrolliertes Internet zu haben, nur damit alles irgendwie sauber und geregelt ist. Sondern ich glaube, es ist schon, es sollte schon so sein, dass es frei ist bis zum gewissen Maße. Ähm, vielleicht, wenn wir, glaube ich, haben wir soweit, glaube ich, einen großen, einen großen, Überblick gegeben. Ähm, und würde ich sagen, schließen wir das Thema hier ab. Können wir gerne weiterführen, vielleicht auf der jokerhilfe plattform Benjamin, du kannst ja einfach den Podcast, wenn er raus ist. Dort einfach als ähm, Thread posten, dann kann man sich da, also für alle, die Lust haben, sich da ein bisschen mit auszutauschen oder auch Feedback zu geben oder Gedanken zu äußern, können wir da ein bisschen weiter diskutieren. Ähm, kommen wir vielleicht jetzt zum kleinen und leichteren Thema am Ende dieses Podcasts, der ja doch schon ja, viele schwere Themen auch behandelt hat ähm, und das ist Apple TV+. Plus. Benjamin, kannst du uns da heute ein bisschen aufheitern?
1: Genau, da gab es wieder Neuerscheinungen von jeweiligen Folgen von Serien. Mhm. Sei es Losing Alice mit der vierten Folge der ersten Staffel, mhm. Servant mit der dritten Folge der zweiten Staffel, mhm. Dickinson, eine Komödie mit der sechsten Folge der zweiten Staffel, mhm. eine vollkommen neue Premiere, mhm. und zwar der Film Palmer mhm. mit Justin Timberlake und auch grundsätzlich recht interessante Infos als das Anne Hathaway und Jared Leto in einem kommenden Apple TV Plus Serie namens We Crashed die Hauptrolle spielen werden. Mhm. Und für dich auch sehr interessant, Teheran geht in die zweite Staffel.
0: Uup, uup. Ja, ich bin da irgendwann nicht mehr richtig dran geblieben, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich meine, zweite Staffel heißt ja, dass es auf jeden Fall gut gelaufen ist. Und. Ähm werde ich auf jeden Fall nochmal reinschauen. Ich habe vielleicht auch noch eine Sache, die können wir auch unten in die Beschreibung packen. Ich war letzte Woche in einem Podcast zu Gast im Pod-Kiosk und ähm, mir wurden da sehr viele interessante Fragen gestellt zu dem, was ich vor Apple gemacht habe und ähm, einen sehr, sehr schönen Podcast aufgenommen, der super entspannt ist, der aber auch meine, mein Wissen ein bisschen getestet hat. Ähm, wen das interessiert, der kann da gerne vorbeischauen. Wir packen das vielleicht auch unten in die Beschreibung. Ähm, war ein sehr, sehr sehr, sehr schöner Podcast ähm, bei dem
1: Podkiosk. Genau, und dann auch noch von meiner Seite natürlich äh, packen wir auch natürlich die Links rein von der CPDP-Konferenz, mhm. wo eben Tim Cook dieses Interview geführt hat in der Art. Dann natürlich auch äh, dieses Dokument, A Day in the Life of Your Data, mhm. was auf der Apple-Seite ist und dann natürlich auch der Standpunkt von Apple grundsätzlich mit ihrer eigenen Webseite in Richtung Datenschutz.
0: Ja. Perfekt. Benjamin, sehr viele spannende Themen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback auch. Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, schaut im Jugo forum vorbei und ähm, dann können wir da ein bisschen weiter diskutieren. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder, Benjamin. Ich wünsche dir ja, ein schönes Wochenende noch. Das wünsche ich dir auch. Und äh, die letzten Worte gehören wir mal dir.
1: Natürlich auch ein sehr schönes Wochenende an all unsere Zuhörer und schönes Wochenende.